0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus
1: und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin der Papa von Charlene und Finanzjournalist.
0: Genau und aus diesem Grund treffen wir uns hier regelmäßig in unserem Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Das letzte Mal, dass wir uns jetzt gehört haben, ist jetzt zwei Wochen her. In dieser Zeit ist viel passiert und du warst auch viel unterwegs. Möchtest du dann ein bisschen mal was berichten, wo du dann so warst und was hast du uns dann so mitgebracht?
1: Ja, gern. Ja, gerne. Also ich gebe ja auch immer sehr gerne mal ein bisschen Einblick, was wir so als Finanzjournalisten und Analysten denn eigentlich so treiben. Natürlich gibt es viele Informationen, die man sich heutzutage schon aus dem Internet herausziehen kann. Aber es ist natürlich immer wichtig, direkt vor Ort zu gehen, sich äh, Präsentationen von Unternehmen anzuschauen, auch mit den Vorständen direkt zu sprechen, äh, um einfach auch einen besseren Eindruck zu bekommen, wie denn das Management des jeweiligen Unternehmens halt äh, die Lage einschätzt. Man merkt da auch schon manchmal so ein paar Schwingungen, die man dann sicherlich in seiner eigenen Analyse dann noch etwas interpretieren kann. Also ich persönlich war jetzt, wie gesagt, äh, zwei Wochen lang unterwegs und habe mir ungefähr 20 bis 30 Präsentationen von vor allen Dingen äh, kleineren und mittleren Unternehmen angeschaut und äh, bin natürlich mit einer ganzen Menge neuer Ideen auch für meine Kunden wieder nach Hause gekommen.
0: Gab es denn da Unternehmen, die besonders hervorgestochen sind oder die dir besonders gut gefallen haben?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also das erste Unternehmen, was ich gerne ansprechen möchte, ist eigentlich für mich ein alter Bekannter. Das ist GK Software. Äh, wenn ihr mal... Äh, einkaufen geht im Supermarkt seid oder äh, bei irgendwelchen Einzelhändlern, werdet ihr vielleicht sogar schon mal über die Produkte dieser Firma gestolpert sein, denn GK Software macht im weitesten Sinne Kassensysteme, also wo man halt äh, die Abrechnung äh, macht, äh, das geht von dem ganz klassischen, von der ganz klassischen Kasse bis hin, was es heute gibt mit äh, äh, kontaktlosen Bezahlen etc. Und das Unternehmen ist inzwischen auch weltweit aufgestellt. Äh, ein besonderer Hoffnungsträger ist da bei USA, wo es natürlich gerade auch im Konsumbereich deutlich größer ist. Natürlich hat so eine kleine deutsche Firma hier gewisse Anlaufschwierigkeiten, aber man hat vor Jahren äh, sich einen starken Partner ins Boot holen können, nämlich SAP. SAP mhm. ist ja äh, einer der größten Anbieter äh, von Software für äh, Controlling und äh, für, für Bilanzierung. Und äh, da hat äh, halt GK Software äh, die Möglichkeit gefunden, eben seine Produkte, seine Software zur Abrechnung, zum Kassenwesen eben mit zu integrieren. Und das ist natürlich ein ganz starker Vertriebspartner. Äh, äh, mhm. Ansonsten gibt es von meiner Seite aus noch eine ganz spannende Überlegung, weshalb ich auch GK Software so interessant finde. Denn äh, hier geht es wieder um neue Regulierungen in der EU. Und das heißt speziell, äh, Ab äh, nächsten Jahr muss alles, was äh, an Bargeldgeschäft in Deutschland äh, über den Tresen sozusagen geht, äh, speziell äh, steuerlich erfasst werden. Der Fiskus will damit verhindern, dass es Schwarzgeldgeschäfte gibt. Äh, das ist ja meistens auch so ein Thema, was häufig auch in der Gastronomie äh, mhm. äh, durchaus ein, ein Problem darstellt. Aber eben mit diesen neuen Regulierungen will äh, eben der Fiskus äh, verhindern, dass es dort halt Möglichkeiten gibt zu betrügen. Man will halt sozusagen schon an der Quelle gleich äh, den Steuer äh, abziehen können und beziehungsweise äh, äh, bilanzieren können. Und äh, GK Software bereitet sich natürlich mit seinem System auch darauf vor und erhofft sich daraus natürlich dann auch im kommenden Jahr und darüber hinaus eben entsprechend stärkere Geschäfte.
0: Da habe ich aber mal noch eine Frage dazu. Ähm, wie wird denn dann sowas aussehen oder betrifft mich das auch als normaler Verbraucher oder werde ich davon nichts mitbekommen?
1: Also wahrscheinlich wirst du als Verbraucher nicht viel davon mitbekommen. Das sind halt interne Abrechnungssoftware beziehungsweise dann so Module, die dann in diese Kassensysteme mit eingebaut werden, die dann halt alles aufzeichnen, gleich eben protokollieren und äh, dann geht es halt darum, dass dann entsprechend der Fiskus dann bei, zum Beispiel bei seiner Kassennachschau, das ist so ein, äh, wo sie quasi wirklich ins, äh, ins Unternehmen gehen und gucken, wie wie wurde da mit den Geldbeständen äh, gewirtschaftet, äh, dass die dann halt auf diese digitalisierten Daten dann halt zugreifen können. Aber du als Verbraucher oder an der Supermarktkasse wirst davon wahrscheinlich nicht viel mitbekommen. Für die Unternehmen selbst ist es allerdings wieder eine teure Investition, die getätigt mm. werden muss.
0: Das heißt, Sie müssen jetzt alle aufrüsten?
1: Ja, eigentlich schon. Also okay. es wird auch, also wie wir erfahren haben auf dieser Veranstaltung, auch von anderen Unternehmen, die im Kassenwesen unterwegs sind, startet das Ganze eben zum 1. Januar. Es okay. wird zwar noch eine gewisse Kulanz geben. Ich glaube, mhm. es war von neun Monaten die Rede. Aber letzten Endes muss jeder, der in, in, mit Bargeld umgeht, diese Sache jetzt umsetzen.
0: Das ist ja dann aber anscheinend eine gute Chance für geka software
1: Das sehe ich auch so. Und äh, vor allen Dingen jetzt, wo der Kurs äh, in den letzten Monaten deutlich zurückgekommen ist. Äh, ich finde es halt nicht gerechtfertigt und sehe das halt schon als eine ganz spannende Chance. Das zweite ist äh, Avis äh, One. Mhm. Klingt mal auf den ersten Blick relativ langweilig, weil Avis One äh, besitzt Container und Eisenbahnwaggons. Also das ist eigentlich wirklich nichts Spannendes. Das Spannende daran ist, äh, es besteht ein unwahrscheinlicher Bedarf danach. Und äh, also das heißt, Firmen, die Waren von A nach B äh, transportieren müssen, mieten diese Container oder diese Eisenbahnwaggons. Das sind, das können Kesselwagen sein. Das, wie gesagt, ganz klassische Überseekontainer, wie sie auf Reederei äh, auf Containerschiffen äh, benutzt werden oder wie sie vor allen Dingen auch im äh, Transport zum Beispiel von DHL oder von Hermes benutzt werden. Also wer mal auf der Autobahn unterwegs war und äh, einen LKW gesehen hat, wo ein Container drauf stand von DHL oder Hermes, der kann sich relativ äh, sicher sein, dass das vielleicht sogar ein Container von Aves gewesen ist.
0: Das Aber soll nicht in Zukunft? Äh, ich denke jetzt gerade an das Thema äh, Nachhaltigkeit. Und wenn ich da an Container und an Containerschiffe denke, ähm, die fahren ja mit Schweröl. Ist das nicht eigentlich ein Markt, der ähm, perspektivisch zurückgehen soll?
1: Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es wird wahrscheinlich... Äh, neue Antriebsarten geben. Es wird ja auch da schon relativ viel experimentiert. Äh, allerdings, es ist einfach so, da, das Warenaufkommen an sich, das wird sich nicht verändern. Das wird im Gegenteil, es wird wachsen. Nehmen wir mal an, gerade im E-Commerce-Bereich, jeder bestellt heutzutage Waren, äh, das, auch des täglichen Bedarfs bei E-Commerce-Händlern. Und diese Waren müssen ja irgendwie zu Mhm. Und das heißt, da fährt nicht ein kleiner Transporter äh, ins Lager und holt äh, das Paket ab, sondern das wird gebündelt und dafür sind eben solche Containerflotten äh, dann notwendig und Avis Bann äh, vermietet die halt.
0: Also, der, okay, der vermietet die also.
1: Okay. Genau, also beziehungsweise, ich muss mich da ein bisschen korrigieren, sie besitzen die Container und lassen sie durch andere Firmen halt vermieten. Also das heißt, mhm. sie haben auch äh, in der Hinsicht auf der Kostenseite eigentlich eine sehr spannende Struktur. Also sie müssen natürlich äh, die Container- oder Eisenbahnwaggons kaufen. Sie müssen sie im Zweifel auch warten und beziehungsweise für die Wartung bezahlen. Sie müssen auch die Zwischen also die Vermietungsfirmen natürlich auch bezahlen, aber ansonsten haben sie relativ überschaubare Kosten und das schlägt sich äh, auch in äh, zuletzt deutlich gestiegenen äh, Umsätzen und Gewinnen nieder.
0: Hm. Okay, noch nie was gehört, aber wieder was dazugelernt. Man sieht die ja immer wirklich, also wenn du sagst DHL und ähm, Hermes und da werden ja sicherlich ja. noch ganz andere Firmen dazukommen, ähm, auf den Autobahnen überall rum fahren, und genau. ich denke mir gerade in dem Thema, man sieht so vieles in seinem Umfeld. Um, sollte man sich, glaube ich, mehr Gedanken machen, wer steckt da eigentlich hinter und könnte man da nicht eventuell sogar investieren drin?
1: Ja, also wenn ich hier doch was dazu sagen kann. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, als ich mal anfing mit Börse, äh, ein Buch gelesen von einem damals sehr bekannten, äh, geradezu berühmten Fondsmanager Peter Lynch. Und äh, der hatte sehr, sehr großen Erfolg äh, mit seiner Devise, weil er hat gesagt, er kauft eigentlich lieber Firmen aus seinem tagtäglichen Umfeld, wo er die Produkte sieht, wo er einschätzen kann, wer, wer benutzt sie, mhm. wie viel wird benutzt. Also, das ging von, ich sag mal so ganz simpel von, von Bleistiften, ja. Jeder braucht einen Be Bleistift. Es gibt Millionen von Kindern, die in der Schule mit Bleistiften zeichnen oder zeichnen lernen. Heutzutage sicherlich dann auch andere Sachen. Also, wir reden jetzt hier von den 70er Jahren. Ähm, heutzutage gibt es tatsächlich andere Sachen. Es gibt so viele Produkte, die heutzutage im, im normalen Leben stattfinden, äh, wo dann Firmen dahinter stehen, wo man einfach sa sagen kann, ich muss sie entdecken, weil die haben nämlich äh, ein wirklich stabiles äh, Geschäftsumfeld.
0: Hm. Ja. ja, klar, weil es Alltagsgegenstände sind. Genau. Mhm. Okay. Ja, ähm, aber mal zu einem anderen Thema noch. Ähm, und zwar haben die Nachrichten ähm, oder verschiedene Medienblätter jetzt ganz viel ähm, berichtet. Und zwar wurde ja ähm, in Saudi-Arabien Ölanlagen ähm, ja, angegriffen, glaube ich, mit Drohnen, ja. habe ich gehört. Ähm, ja. Und da bricht jetzt ja ein Streit aus. Ähm, was was genau ist da eigentlich passiert? Ich höre es immer nur so überall am Rande, alle, alle diskutieren darüber, ja. aber was, was war da los? Und, ja.
1: Also äh, sehr wahrscheinlich haben so, äh, sogenannte Houthi-Rebellen aus dem Jemen per äh, Drohnen, wie gesagt, eine der größten äh, Ölanlagen Saudi-Arabiens angegriffen. Und so wird es zumindest in den Medien jetzt äh, genannt. Und Saudi-Arabien selbst hat das jetzt auch so gesagt, äh, wurde die Tagesproduktion von Öl halt von 10 äh, Millionen Fass auf 5 Millionen durch die Schäden halbiert. Äh, warum Jemen? Im Jemen führen im Prinzip Saudi-Arabien und der Iran einen Stellvertreterkrieg. Um Was
0: heißt Stellvertreterkrieg?
1: Äh, sie kämpfen nicht gegen einen, direkt gegeneinander, sondern sie lassen sozusagen... Äh, gegeneinander kämpfen. Auf der einen Seite, äh, wie gesagt, die Houthi-Rebellen, die äh, vom Iran unterstützt werden und auf, äh, auf der anderen Seite halt Regierungstruppen, die von Saudi-Arabien unterstützt werden und es geht letzten Endes geht's um die Vormacht in der Region, die natürlich, ja, wie wir alle wissen, die erdölreichste äh, Region der Welt ist und äh, die Houthi-Rebellen äh, die versuchen natürlich jetzt, äh, da, sie, da sie eigentlich militärisch unterlegen sind, den Krieg halt nach Saudi-Arabien äh, zu tragen und dort halt den Feind quasi vor seiner eigenen Haustür eben empfindlich zu treffen. Und die Saudis sind nun mal am empfindlichsten beim Öl zu treffen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem, wenn da einfach mal der Bestand oder die Produktionsmenge um die Hälfte reduziert wird, das hat doch dann auch bestimmt Auswirkungen für den Markt. Also die Ölpreise werden, denke ich, steigen. Dann ja, hat es denn eine Folge für Börse oder also für die Börse oder für Unternehmen. Was, was passiert denn da jetzt?
1: Ja, also natürlich war äh, jetzt am Wochenbeginn, ist erstmal der Ölpreis nach oben geschossen. Äh, jetzt gibt es auch schon die ersten äh, Prognosen, dass er bis auf 100 Dollar je fast steigen könnte. Das Problem dabei ist natürlich, je äh, höher der Ölpreis ist, desto mehr müssen die Firmen insbesondere unternehmen. Äh, äh, für ihre Energiekosten bezahlen, das drückt mhm. die Gewinne, das wiederum natürlich äh, sorgt dafür, dass die Gewinnaussichten äh, zurückgenommen werden müssen und wie wir das ja schon in den letzten Wochen immer wieder besprochen haben, äh, wenn die Gewinnaussichten sich äh, zurückziehen, dann kann das natürlich auch mit den Aktienkursen nicht wirklich werden. Ähm, ich persönlich glaube eigentlich, dass sich dieses Problem wieder relativ schnell in der Wahrnehmung äh, des Aktienmarktes verflüchtigen wird. Äh, zumal, äh, wie ich nämlich letztens gelesen habe, äh, der, das, das Rohöl eigentlich seine wirklich wichtigste Rolle im Markt, also als Energielieferant für die Unternehmen, äh, da hat es an Bedeutung langsam eingebüßt. Also äh, der, der Einfluss der Öl- oder der Ölpreis noch vor 20, 30, 40 Jahren auf die äh, Kostenstrukturen der Unternehmen hatte, ist heutzutage nicht mehr so stark. Er, er ist noch vorhanden, aber ich glaube, diese diese Worst-Case-Szenarien, die jetzt gerade jetzt so ganz frisch unter dem Eindruck äh, der Geschehnisse da äh, im Nahen Osten äh, in den Markt gekommen sind, glaube ich, das ist wieder mal ein bisschen überzogen. Das Problem an der ganzen Sache ist eher politischer Natur, denn natürlich kann es zu einer Eskalation führen, dass es dann letzten Endes auch zu einem direkten Konflikt mit dem Iran und Saudi-Arabien mit Involvierung der USA kommt und das wäre natürlich ein Szenario, wo wir uns dann alle auch am Aktienmarkt ziemlich warm anziehen müssten.
0: Was hat die USA damit zu tun?
1: Naja, die USA ist Verbündeter von Saudi-Arabien, okay. unterstützt äh, die Saudis natürlich gegen den Iran. Äh, und äh, ja, als Welt immer noch selbsternannter Weltpolizist äh, äh, würden sie natürlich äh, nicht einfach so darüber hinweggehen können, wenn eine ihrer wichtigsten äh, Energiequellen, mhm. das o Rohöl, äh, nachhaltig beschädigt werden würde.
0: Okay, aber du denkst, dass es für mich jetzt keine Folgen hat, wenn ich so an Rohöl denke, denke ich auch an
1: Benzin? Naja, also wir wissen ja alle, wenn, wenn, wenn irgendjemand bei der OPEC hustet, dann nehmen das die Ölfirmen gerne auch mal zum Anlass, dann mal drei bis fünf oder zehn Cent draufzuschlagen. Ja. Äh, wir werden uns sicherlich darauf einstellen müssen, dass ganz kurzfristig der Ölpreis äh, bzw. der Benzinpreis jetzt steigt. Aber ich würde daraus noch nicht ablesen wollen, äh, dass wir uns jetzt dauerhaft auf äh, höhere Benzinpreise einstellen müssen. Okay. Also da sollte man wirklich noch ein bisschen Geduld haben und abwarten und sich nicht äh, äh, ja, verunsichern bzw. in Panik treiben lassen.
0: Okay, also mal wieder wahrscheinlich alles viel heißer gekocht, als es gegessen wird.
1: Also, ich, ich setze darauf.
0: Okay, dann hoffen wir es doch mal, dass du da recht verhältst. Ähm, ja, dann ähm, wollen wir zu unserer Kennzahl der Woche kommen. Ja, gerne. Hast du was mitgebracht? Ja,
1: also wir hatten ja in den letzten Wochen, wie gesagt, besonders unternehmensbezogene Kennzahlen. Also wir erinnern uns KGV, KUV, dann haben wir uns auch mal Bilanzkennzahlen angeguckt. Äh, eigentlich, ich habe mir das alles mal angeschaut nochmal und eigentlich haben wir dieses ganze Umfeld, was wichtig ist, um eine Aktie zu bewerten bzw. ein Unternehmen zu bewerten, doch schon relativ gut abgehakt. Deshalb Find möchte ich, ich eigentlich äh, an dieser Stelle, äh, mal den Schritt weiter tun, weil wir wollen ja auch äh, in dieser Sendung äh, sozusagen unser Wissen weiter äh, treiben. Äh, und ich würde vorschlagen, dass wir uns dann halt mit äh, Vergleichszahlen, Ratios äh, beschäftigen, die insgesamt für die Börse immer wieder von Interesse sind. Und weil wir ja gerade eben auch vom Öl gesprochen haben, habe ich heute äh, eine Vergleichszahl mitgebracht, nämlich die sogenannte äh, Öl-Gold-Ratio.
0: Okay, habe ich ehrlich gesagt noch nie was von gehört. Daher bin ich jetzt gespannt, was kommt.
1: Ja, also es ist relativ einfach erklärt. Hier wird der Ölpreis zum Goldpreis in Beziehung gesetzt. Das heißt, wenn man es so will, äh, wie viel Fässer Öl kostet eine Unze Gold? Ja, äh, also wir haben wir haben jetzt gerade einen aktuellen äh, Goldpreis von 1.500 äh, Dollar. Äh, wie viel... Äh, Ölfässer müsste man sozusagen äh, verkaufen. Das sind dann äh, jetzt, äh, 69 äh, Dollar je Fass, äh, wenn man jetzt mal einfach mal so nebenbei den Taschenrechner mal zückt. Ne? Das sind dann 21 oder 22 Fässer Öl, äh, die äh, den Wert einer Feinunze haben. Was Warum
0: macht man das? Weil das beides jetzt große Rohstoffe sind, die man genau
1: genau okay. äh, es sind, es sind äh, Zwei wichtige Rohstoffe, die relativ gut vergleichbar sind, weil sie beide in Dollar notiert sind. Yeah. Also das heißt, die Währungskomponente kann man eigentlich mehr oder weniger schon ein bisschen rausnehmen. Und äh, sie sind eigentlich so gegensätzlich korreliert. Äh, und aus dieser gegensätzlichen Korrelation kann man äh, letzten Endes Schlüsse ziehen, äh, wie es äh, mit verschiedenen anderen Dingen bestellt ist. Wir haben äh, zum einen die Rezession, das Gefahr. ja, mhm. äh, das heißt, äh, man sagt, ist die ist die Korrelat äh, ist, ist diese äh, Öl-Gold-Ratio besonders hoch, also über 20 wächst die Rezessionsgefahr, weil man nämlich davon ausgeht, äh, in einer Rezession äh, gehen die Leute lieber in sichere Anlageinstrumente, wie zum so, Beispiel ja, Gold, ne? ja. Goldpreis steigt. Und in einer Rezession brauchen die Unternehmen nicht mehr so viel Energie, der Ölpreis fällt.
0: Jetzt hast du aber ausgerechnet 21 ist rausgekommen. Das heißt, wir tendieren jetzt doch in Richtung einer Rezession?
1: Ganz grundsätzlich ja. Man muss aber dazu sagen, dass wir äh, in, äh, vor einigen Monaten schon weitaus höher standen. Jetzt ist okay. äh, Jetzt ist nämlich der zweite spannende Punkt bei dieser Ratio, es soll nicht nur ein Indiz geben, ob wir vielleicht Rezessionstendenzen bekommen oder nicht, sondern es kann auch uns Aufschluss darüber gehen, geben, ob eines dieser Instrumente über- oder unterbewertet ist. Und in diesem Fall gibt es historische Durchschnittswerte, die liegen je nach Zeitraum, der gemessen wird, so zwischen 17 und 20. Und das heißt letzten Endes, wenn, wenn der Wert drüber ist, zum Beispiel beim Öl, äh, kann, äh, also wenn, wenn sozusagen der, der, der Ölpreis bzw. die Anzahl der Fässer äh, oberhalb von 20 ist, also ja. wir mal 25 oder 30. Also wenn ich für man, einen
0: Barren Gold 25 genau, oder 30 Fässer keine
1: Unze, genau. Mhm. Äh, dann äh, kann man vielleicht davon ausgehen, dass möglicherweise der, der Ölpreis oder das Öl unterbewertet ist im Preis.
0: Okay, ja. ja, okay, weil ich, ähm, viele, weil ich so viele Fässer okay. Mhm, genau, ja,
1: genau. Ander, anderweitig kann man natürlich auch sagen, Gold ist jetzt vielleicht sogar ein bisschen überbewertet. Äh, Aber
0: steigt der Goldpreis nicht auch permanent, wenn man jetzt den Goldpreis von 1800 irgendwas nimmt, dann war der doch bestimmt niedriger als heutzutage.
1: Ähm, ja, also, also es, äh, er steigt, er steigt nicht permanent. Nein, er hat, okay. er hat ja auch, er hatte auch deutliche Schwankungen und wie gesagt, er orientiert sich ja an ganz, ganz vielen Indikatoren, wie zum Beispiel Inflation, also Geldentwertung, ne? Ist die Inflation hoch, äh, gehen die Leute lieber in, äh, in Gold, weil wir das, äh, wie gesagt, den, den Wert ihres Geldes konserviert. Äh, haben wir eine Rezessionsgefahr, gehen sie lieber in Gold. Äh, ist, ist es eher äh, die Chance, dass wir dass wir ein Wirtschaftswachstum haben, gehen die Leute äh, aus dem Gold raus, weil sie Aktien äh, interessanter und spannender finden. Also äh, wie gesagt, aus dieser Re Relation kann man dann mehr oder weniger so ein bisschen äh, versuchen, ein paar Sachen zu interpretieren. Mhm. Das muss, wie auch bei allen anderen Kennzahlen, immer in ein Gesamtbild eingebettet werden. Aber ich finde das halt eine relativ spannende Angelegenheit, wenn man, wie gesagt, einerseits äh, mögliche Rezessionsgefahren damit lokalisieren kann, andererseits auch immer wieder äh, im äh, Wechselspiel zwischen Gold und Öl schauen kann, ob es da vielleicht äh, Chancen gibt, auch zumindest kurzfristig äh, hier eine Unterbewertung zum Kauf zu nutzen oder eine Überbewertung lieber dann zum Verkauf.
0: Okay. Gut, dann war das also das Öl-Gold-Ratio. Wieder was dazu gelernt. Wirklich noch nie gehört von dieser Kennzahl oder ja. von diesem Bewertungsinstrument, ähm, aber man lernt nie aus.
1: Ja, und es wird noch spannend wieder <lacht> nächstes Mal.
0: Genau. Ähm, ja, wollen wir auch, denke ich, nicht äh, verraten, was nächste Folge kommt. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt selber noch nicht, aber das äh, behältst du jetzt erstmal für dich. Genau. <lacht> genau, ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns auch für heute von euch. Würden uns freuen, wenn ihr uns ähm, ja, Feedback oder Kritik zukommen lasst. Ihr findet uns auf Facebook und auf Twitter unter Börse Global und auf Instagram unter Börsenfakten. Wir wünschen euch eine schöne und angenehme Woche und ja, viel Spaß bei dem, was ihr tut.
1: Ja, und immer schön durchhalten, auch wenn die Börse bebt.
0: <lacht> genau, ne? Bis dann. Tschüss. Tschüss.